0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur neuesten Folge Bunte Whipgloss Spezial, diesmal unter dem Motto Baby on Board. Wir sprechen über Schwangerschaft, übers Mama Werden und übers Mama Sein. Unsere Gäste sind die beiden Bloggerinnen und Hebammen Anja und Marie. Sie versorgen inzwischen tausende Fans auf Instagram und YouTube mit wirklich tollen Tipps rund um die Geburt. Bei uns räumen sie auf mit Schwangerschaftsmythen, sprechen ganz offen und ehrlich über das Thema Wochenbett und machen mit uns sogar gleich einen kleinen Massagekurs. Außerdem gibt es natürlich viele Beauty- und Pflegetipps für Mamas und werdende Mamas. Und ein Mitmach-Mini-Workout für schöne Brüste nach der Geburt gibt es auch noch. Ganz wichtig, heute sollten übrigens unbedingt auch alle werdenden Papas zuhören. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Bunte Wipgloss Baby on Board mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de. Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast Anja und Marie. Hallo Jenny. Hallo. <lacht> schön, dass ihr bei uns seid heute. Ihr seid Hebammen. Und ich habe mich gerade dabei ertappt, als ich euch zum ersten Mal gesehen habe, hier im Flur im Hotel, dass ich gedacht habe, krass, die sehen gar nicht aus wie Hebammen. <lacht> und dann habe ich gedacht, aber wie sehen denn Hebammen eigentlich aus? Also ich habe mich gleich selbst an die Nase gepackt und dachte man ist schon wieder in so einem Klischee eigentlich drin. Aber wenn euch beide sieht, man könnte irgendwie auch denken, irgendwie die studieren gerade noch und äh, weiß ich nicht, machen jetzt irgendwie ein Picknick mit Freunden, gehen irgendwie einen Kaffee trinken. Also ihr seht wahnsinnig jung aus und ihr macht das aber mit Leidenschaft. Ihr seid da total dabei. Ihr seid ganz vorne mit dabei. Ähm, ihr habt einen Podcast. Ihr seid auf den sozialen Medien unterwegs. Also ihr macht wirklich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, was dieses Thema angeht. Jetzt habe ich schon so viel geredet, weil man merkt, ich bin total begeistert von euch. War das denn schon immer euer Traumjob? Wie seid ihr dazu gekommen. Erzählt doch mal ein bisschen.
1: Ja, also tatsächlich, Marie kann da wirklich einiges erzählen. Ja,
2: also mein Traumjob war es äh, schon immer. Also ich wollte, seitdem ich wirklich ein kleines Kind war, also zwei, drei Jahre, habe ich den Wunsch, Hebamme zu werden. Und es hat wirklich keiner geglaubt, aber ich habe im Garten äh, meiner Großeltern Geburtszelte aufgebaut. Und das Schönste war für mich, Geburt zu spielen. <lacht> Wirklich? <lacht> da gibt es wirklich auch noch Fotos und Videos zu, ähm, wie ich das praktiziert habe und jeder musste vorbeikommen und ich war natürlich in der Rolle der Hebamme vertreten und äh, die anderen mussten immer ihre Kinder gebären und das hat sich durch mein Leben gezogen. Dann habe ich ein paar Praktika gemacht, dann kommt die Schulzeit, ja, aber es war immer irgendwie noch da und ja, tatsächlich habe ich es dann umgesetzt und bin Hebamme geworden.
0: Ist das süß, das ist ja wirklich eine ganz süße Geschichte und ich sage bei sowas dann immer, das muss ja auch dann genauso laufen, oder? Wenn man das schon, weiß ich sich nicht von klein auf so forciert, ist das ja ganz toll, wenn das so geblieben ist. Wie war das
1: bei dir? Ja, tatsächlich kann ich mit der Geschichte schwer mithalten. <lacht> ich wollte eigentlich ganz klassisch Medizin studieren und damals waren meine Eltern, aber dass die gesagt haben, Anja, ob das so wirklich das Richtige für dich ist, mach doch erstmal eine solide Ausbildung und dann äh, schnupper da mal rein. Und das gucke, sagen und das die Eltern heißt, gerne. Ich, ne? <lacht> und dann bist sie ja so, na, euch zeige ich es, ne? Jetzt mache ich irgendwas, was hier fazi geht und dann äh, werde ich schon mein Medizinstudium mhm. anfangen und nee, ich habe aber dann tatsächlich in den anderthalb Jahren Ausbildung äh, gemerkt gehabt, das war so die klassische Arzthelferin damals, hieß das noch. Ja, ich dachte, nee, okay, also Frau Professor Doktor, was du immer werden wolltest, das möchte ich jetzt dann doch nicht sein. Und da stand ich dann und habe überlegt, okay, aber im medizinischen Bereich möchtest du bleiben. Frau Professor Doktor ist es jetzt nicht. Also was machst du jetzt? Du möchtest irgendwie selbstständig arbeiten können. Du möchtest eigenverantwortlich arbeiten können und im medizinischen Bereich bleiben. Und dann kam ich irgendwie auf die Hebamme, die ich tatsächlich vorher leider nicht wie Marise auf dem Schirm hatte. <lacht> und dachte dann, hey, das ist eigentlich genau das, was du machen willst. Das deckt genau das ab und äh, klingt super interessant schnupperst du mal rein im Praktikum und da habe ich schon tatsächlich dann am ersten Tag gemerkt ja Anja das ist der Beruf, der auf dich gewartet hat, den du gesucht hast. Und ähm, bei mir war es damals noch nicht so leicht, tatsächlich einen äh, Ausbildungsplatz zu bekommen. Da waren noch 2000 Bewerber auf eine Stelle. Also, Wahnsinn. Ja, ich hatte also auch mhm. wirklich noch Glück, dass das dann auch gleich im ersten Anlauf geklappt hatte. Ja, und äh, jetzt habe ich meinen Traumberuf gefunden. Meine Berufung, würde ich sagen. Absolut. Und es ist ja
0: so toll, dass es äh, so Menschen gibt wie euch. Denn ich meine, ich bin auch gerade Mama geworden. Ich weiß, eine Hebamme ist wirklich das Beste, was einem passieren kann. Ja, Und wenn die dann auch noch so sympathisch und so toll ist wie ihr, Ihr beide, ich glaube, das ist wirklich ein Sechser im Lotto. Ich hatte auch eine ganz,
2: ganz tolle, die liebe Heike an dieser Stelle. <lacht> die ist mir auch so ans Herz gewachsen. Wie habt ihr beide euch dann getroffen? Wir haben uns in der Klinik kennengelernt. Also wir arbeiten ja noch ähm, angestellt in der Klinik im Kreißsaal. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Und da haben wir die ersten Dienste zusammen gemacht. Und äh, dann kam Anja irgendwann um die Ecke und meinte, so Marie, wir machen jetzt zusammen eine Fortbildung. Wir passen zusammen. Und seitdem ja, gehen wir eigentlich zusammen durchs Leben. <lacht>
0: Gesucht und gefunden. Genau, das ist doch das so schön, ja, wenn es sowas noch gibt heutzutage. Es ja? Ja. ist auch nicht mehr so oft, finde ich. Deswegen an so Menschen muss man dann auch festhalten, wenn das auch noch privat und beruflich klappt. Also ich meine, mehr geht ja nicht. Das ne? dachte ich mir auch. Ja. Wir sind hier beim Beauty-Podcast, äh, Mädels, ja. und wollen natürlich heute ein bisschen mit euch sprechen, inwiefern Schwangersein schön macht oder noch schöner macht, kann man eigentlich sagen. Ja, äh, wir wollen auch ein bisschen mit euch sprechen rund um die Mythen, die es hier gibt zum mhm. Thema Schwangerschaft. Ja, da gibt es ja auch einige. einige. Ich kann direkt mal vorweg fragen, <lacht> das ist eine Sache, die ich persönlich jetzt äh, schon mal stellen muss, eine Frage, die berühmte Schwangerschaftsdemenz. Franzi Knupp hat mir gesagt, Jenny, es gibt auch die Stilldemenz, die kommt danach. Gibt es die wirklich oder wird man irgendwann gaga?
1: Ich habe das Gefühl, ich vergesse alles. Das ist wirklich schlimm. Ob man es direkt wirklich mit der Schwangerschaft und mit dem Stillen in Verbindung bringen kann, ist, glaube ich, eher der Schlafmangel, der einen dann wirklich ereilt. Umso weiter die Schwangerschaft voranschreitet, sein. umso schlechter schläft man irgendwie. Ist ja so eine Art Vorbereitung schon auf die Zeit dann mit Kind. Und auch in der Stillzeit ist ja da jemand, der regelmäßig nachts auch noch mal äh, einen knurrenden Magen hat und da Nahrung benötigt und äh, man schläft einfach deutlich weniger. Und dadurch kann das eben sein, dass man hm. häufig viele Dinge vergessen kann. Kommt Meint eh ihr, das liegt an, an dem Schlafmangel? Ich Weil,
0: also sagen, Ich ja. habe ja 20 Jahre Frühstücksfernsehen moderiert. Da habe ich jetzt auch nicht so viel Schlaf gehabt. Da bin ich nachts um 2 Uhr aufgestanden. Da habe ich nichts vergessen. <lacht> <lacht> Oder oh, es ist jetzt noch mal eine andere Stufe. Das kann natürlich sein. Aber es ist wirklich so, und das haben ja auch Mädels gesagt, man will Dinge tun, das kann mein Mann unterschreiben. Und du weißt drei Minuten später nicht mehr, was du machen wolltest. Also da zweifle ich manchmal an mir selbst. Ich war ja froh, dass ich das auf irgendwas jetzt schieben kann. Deswegen habe ich gedacht,
1: oh, wenn die Mädels da sind, die muss ich das direkt mal fragen. Das ja, stimmt, liegt auf jeden Fall an der Schwangerschaft an der Stelle. Auf jeden Fall. <lacht> das <wir> <lacht> Definitiv. Okay, gut. Kommen wir zum Schwangerschaftsglow. <lacht> Gibt
2: es ihn und was steckt dahinter? Ja, es gibt ihn. Ähm, also was steckt da auch wirklich dahinter? Man muss es, glaube ich, so ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen aufteilen. Denn der schwangerschafts -Glow, den wir ja so kennen oder über den viele berichten, tritt meistens so im zweiten Trimester auf, also Mitte in der Schwangerschaft. Und woran liegt das? Also erstmal muss man sagen, dass natürlich in der ersten Hälfte bzw. im ersten Drittel in der Schwangerschaft es vielen Frauen sehr, sehr schlecht geht. Ne? Die Übelkeit kommt, man fühlt sich einfach nicht so wohl, man ist sehr müde. Und das macht natürlich auch was äh, mit dem Glow da auch schon, weil wenn man sich eben auch übergeben muss oder wenn wirklich die Übelkeit sehr stark ist, dann hat man auch meistens fahle Haut. Also das äußert sich natürlich auch nach außen mhm. hin. Und ähm, im zweiten Triminon ist es dann so, dass ja auch die Hormonumstellung auch weitergeht im Körper und die Durchblutung ist auch besser, wenn man mehr Blutvolumen hat. Das macht eine rosigere Haut, also man kriegt schon mal einen schöneren Teint. Aber auch das Bindegewebe fängt an, Wasser einzulagern und ähm, das macht natürlich die Haut straffer und ähm, lässt ihn so einen Glanz nochmal geben. Und deshalb ist eigentlich so im Zweiten Drittel der Schwangerschaft, dieser Glow, den man eigentlich so beschreibt oder man oft von hört, am äh, meisten da. Aber den hat auch nicht jeder. Also äh, manche haben ihn sehr ausgeprägt, aber manche
1: auch nicht. Wie unsere liebe Anja, ne? Ja. Hattest du ihn nicht? Schwangerschaftsglow. Schwangerschafts Glow. <lacht> 40 <lacht> Wochen habe ich nach ihm gerufen. Er hat mich nicht gefunden. Ich kann es heute nicht sagen, woran es lag. Tatsächlich, ich... Hast du das so empfunden oder haben das auch andere gesagt? Ich hatte ganz, ganz schlimm ausgeprägte Akne. Also tatsächlich, oh. ja. Also jetzt habe ich damit ja überhaupt nicht mehr zu kämpfen. Aber während der Schwangerschaft, völlig untypisch, auf einmal ging das los. Noch vor dem positiven Schwangerschaftstest habe ich geblüht. Aber nicht positiv, sondern eher negativ. siehst, ich habe was anderes gebucht. <lacht> <lacht> Und dann habe ich Schwangerschaftsglow. Zirps, Zirps, kam keine an. Ich habe leider erst an mir vorbeigezogen, aber nicht schlimm. Man weiß ja auch, wofür man es irgendwie macht, aber es war, ja, deswegen, äh ich habe davon gehört, ich habe davon gelesen, <lacht> aber leider <lacht> hat er mich nicht ereilt. <lacht> Oh Mann. Und dann hat man jeden Tag damit zu
0: tun. Und wenn man selber dran ist, dann passiert es nicht. Okay, das heißt, er kann auch an einem vorübergehen. Das ist ja spannend, weil man hört ja immer, Mann, du strahlst so und du siehst so toll aus und du leuchtest. Ja, man denkt ja immer, das ist jetzt so Quatsch. Ich, ich frage mich auch immer, ist das Bild, was man selber von sich hat, anders als das, was andere sehen? Weil
2: das ist tatsächlich ja, das auch, auch. Was, Ja, also ich glaube, es aber trifft generell die Schwangerschaft. Ne? Weil im Körper mhm. sich so viel auch verändert. Und das auch schlagartig, also auch innerlich. Ne? Also vor allem auch äußerlich, die Brust fängt an zu wachsen. Der Bauch wächst, der Körper verändert sich, man merkt, es passiert mit einem was und man hat den Körper auch nicht mehr alleine, sondern man hat einen Bewohner und das verändert einfach sehr viel in jederlei Hinsicht. Mhm.
0: Stimmt ja. es, Da sagt man ja immer, wenn man schwanger ist mit einem Mädchen oder mit einem Jungen, also bei einem Mädchen sagt man ja, Mädchen nehmen dir die Schönheit, Jungs lassen sie dir. Angeblich
1: ist es ein Mythos, also bei mir hat es ja gestimmt, also von daher <lacht> weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. <lacht> Aber man kann es nicht irgendwie medizinisch
2: erklären. Nein, nee. wissenschaftliche Studien oder so gibt es da eigentlich. Gibt da nicht, okay.
1: <lacht> ich
2: habe
0: es eben schon kurz gesagt, ihr seid im Netz ja sehr aktiv, ihr habt einen eigenen Podcast, also super Podcast-Kollegin hier, ich muss euch ja auch gar nichts erklären, ihr habt einen eigenen YouTube-Kanal, auf Instagram findet man euch unter Hallo Hebamme. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, oh Mann, bei dem Thema, da scheint oft, offensichtlich noch so ein bisschen Nachholbedarf in der Öffentlichkeit zu sein, äh, da müssen wir nachhelfen. Oder habt ihr es einfach aus
1: Lust und Laune gemacht? Der Hauptgrund war eigentlich, wir zwei waren auf dieser besagten Fortbildung eben und ähm, an diesem Tag hat unser Handy wirklich ununterbrochen geklingelt, weil Frauen angefragt haben für eine Betreuung in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Und das ging nicht nur uns so, sondern auch den äh, Kolleginnen, die mit uns da gemeinsam diese Fortbildung besuchten. Und ja, wir saßen dann abends auf unserem Hotelzimmer und haben wirklich gesagt, das gibt es doch nicht. Also dieser Hebammenmangel hat wirklich so ein Stadium in zwischen in Deutschland erreicht. Also das kann nicht wahr sein. Und die Leidtragenden sind die Frauen und die Familien letztendlich. Da muss man doch irgendwas tun können und ja, es gab schon Angebote im Internet, aber wir fanden, das hat uns Hebammen noch nicht so richtig gut auch ähm, repräsentiert, weil gerade du hast vorhin auch schon gesagt, du hast so dieses klassische Bild im Kopf mhm. und da haben wir gesagt, ja, da können wir vielleicht auch gleichzeitig noch ein bisschen aufräumen können, aber auch den Frauen, Familien kostenfrei noch Informationen rund um Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett mit an die Hand geben und da sind ja wirklich viele Fragen, ne? du weißt es selber, also das ist, absolut geht wirklich bei A los und hört bei Z auf und da haben wir gedacht, wenn... Sie schon nicht das Glück, vielleicht haben eine Hebamme zur Betreuung zu finden, dann wenigstens die Möglichkeit, Informationen kostenfrei, gute, prägnante Informationen zu erhalten. Und das war so der Antrieb, den wir hatten. Und ja, das war so der Grund, warum Hallo Hebamme vor zweieinhalb Jahren inzwischen ähm, online gegangen ist. Also super Sache finde ich, weil es auch so ehrlich ist. Mhm. Na, es ist
0: ja, ich hatte auch eine ganz liebe Freundin, die hat zu mir gesagt, Jenny, ich sag dir jetzt auch mal drei Sachen für nach der Geburt. Die hat dir, glaube ich, noch niemand gesagt. Niemand. Und da habe ich am ersten Mal gedacht, was will sie denn jetzt von mir? Dann ist doch alles super. ja? Wenn ich das hier rum habe, dann ist doch hier Highlife in Tüten zu Hause. Hm? Dann hat sie mir auch ein bisschen was zum Thema Wochenbett erzählt. Also deswegen, ähm, was ihr gerade sagt, das finde ich toll, weil ich glaube, ganz viele Frauen sind einfach nur in dieser Schwangerschaftsblase, kommen dann mit Kind nach Hause und denken, oh super, jetzt ist ja hier alles gelaufen und jetzt habe ich nur noch Baby und Kuschelzeit. Ähm, und ihr geht das ja auch sehr ehrlich an, ne? weil alles das andere haben wir bringt auch ja auch nichts. Ich habe gemerkt, also
2: mhm. die Resonanz, die da zurückkam, beziehungsweise wirklich auch die Realität da auch noch mal vermitteln zu können. Wie sieht wirklich ein Wochenbett aus, wie du es gerade gesagt hast? Was passiert da auch mit dem Körper, dass man einen Wochenfluss hat, der auch vier bis sechs Wochen andauern kann und nicht nur ein, zwei Tage dauert, ähm, was das überhaupt ist und ähm, wie der Körper sich auch weiterhin noch verändert und dass es auch nicht alles immer so rosarot ist, wie man sich es vorstellt. Da haben wir auch gemerkt, können wir ganz viel Aufklärungsarbeit noch mal leisten und vielleicht da noch mal ein bisschen so ein schönes, aber auch ein äh, reales Bild mitgeben.
0: Absolut. Mhm. Jetzt gerade über... Äh sehr schöne Sachen gesprochen, die einen begleiten. Also den Schwangerschaftsglow meine ich jetzt. Gut, der eine hat ihn da nicht. Anja, <lacht> ja. du hast ja ein ich, Kind. Ich, Vielleicht ich gönne, kommt ja noch ich eins. gönne ihn dir.
2: <lacht>
0: Vielleicht beim nächsten Kind. <lacht> wir haben noch ein paar Mythen vorbereitet, die wir gleich noch aufklären. Aber natürlich auch eins der ja, sag mal, bekanntesten Schwangerschaftserscheinungen sind natürlich die Dehnungsstreifen. Ja, mhm. Ich sag wirklich toi, toi, toi. Ich hatte nicht einen, du auch nicht. Guck mal, Anja, siehst du? Also, weißt du, vielleicht war das ja der Preis, den ich zahlen musste. Das war der Deal vielleicht, ja. Der Deal. ja. Akne, Dehnungsstreifen, <lacht> such dir eins aus. Habe ich, glaube ich, die bessere Wahl getroffen. Mit dem. Siehst du aber jetzt ist beides. Das eine hast du, nichts anderes weg. <lacht> genau, das ist ja ein Thema, was viele Mamas begleitet schon in der Schwangerschaft oder auch eben danach. Ich sage immer das ist sowas, selbst wenn er nicht mehr weggeht, der Dehnungsstreifen oder die Dehnungsstreifen. Ja, es sind am Ende schöne Erinnerungen, auch wenn man sie nicht unbedingt jetzt bräuchte, aber es gibt jetzt Schlimmeres. Ja, sie erinnern auf jeden Fall an eine, eine schöne Sache und ich sage immer, weißt du, wenn Frauen das haben, dann ist es halt einfach so. Marisa da hat, ähm, ja. hat
2: wirklich auch eine Wöchnerin mir eigentlich mhm. ein ganz schönes Zitat mitgegeben. Ja. sie hatte tatsächlich sehr viele Schwangerschaftsstreifen mhm. in der Schwangerschaft bekommen und war im Wochenbett damit nicht so ganz zufrieden. Und sich damit auch erstmal anzufreunden, das glaube ich, war für sie auch damals eine große Herausforderung. Aber am Schluss der Wochenbettbetreuung sagte sie: "Weißt du, Marie? Ich sehe das jetzt so. Mein Kind hat mir das erste Gemälde geschenkt, das für immer bei mir bleiben wird. Oh, das war ganz süß. Und das fand ich so schön, dass sie das irgendwie so angenommen hat für sich und so schön verpacken konnte. Und ich glaube, jede Frau, die eine Schwangerschafts- oder ein Paar Schwangerschaftsstreifen mit davon trägt, sollte es als ein Gemälde wahrnehmen." Das ist aber ja. wirklich
0: sehr schön. Also ich kann ja. auch nachvollziehen, deswegen man muss es jetzt auch nicht schöner reden, als es Richtig. ist, ja. 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 Wären alle froh, wenn wir da irgendwie rausgehen und sehen aus wie vorher. Ja, aber am Ende, ich glaube auch, was will man machen, ja. Es ist dann, wie es ist und mhm. ich glaube, man muss es dann irgendwie mit Humor nehmen, ja, oder mit, ja. mit einem Schmunzeln. Aber man kann natürlich auch ein bisschen ähm, mitarbeiten, ja, ein bisschen mhm. vorarbeiten. Vieles ist natürlich Veranlagung. Ich habe auf jeden Fall äh, immer benutzt das Mama-Hautpflegeöl von Bee Oil, ja. Und meine Mama hat schon ganz, ganz am Anfang auch gesagt, Jenny, Cremen, cremen, cremen. Auch meine Mama hatte nämlich nicht einen Dehnungsstreifen. Dann hat immer gesagt, jeden Tag ein Apfel essen für die Schönheit. <lacht> Habe ich auch gemacht. Ja, Und cremen, cremen, Und Sagt sie, äh, das hat bei ihr super funktioniert. Bei mir toi, toi, toi auch. Empfehlt ihr das auch? Habt ihr damit auch zu tun? Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Also wir holen auf jeden Fall immer erstmal ab, dass wir sagen, wie du gerade schon eigentlich das angedeutet hast, Letztendlich spielt die Genetik eine große Rolle. Das muss man leider sagen. Man kann noch so viel probieren und ausprobieren und versuchen. Die Genetik ist der Hauptfaktor. Also die Haut, den Hauttyp, den wir haben, den haben wir vererbt bekommen. Aber man kann wirklich ein paar Sachen vorbeugend tun. Und das ist, wie du schon gerade schön gesagt hast, regelmäßige Massagen mit einem Hautpflegeöl zum Beispiel in die tägliche Routine einbauen. Habe ich auch gemacht. Fand ich super. Also das ist ja auch was Schönes. Du nimmst dir Zeit für dich. Du nimmst dir im Moment, kannst deinen Partner mit ein, mit deine Partnerin. Ich gerade sagen. Ja, das, das habe ich immer gelesen, man
0: kann den Partner ja. auch mit einbeziehen. Aber das ist ja
1: auch <lacht> was Schönes für die Männer. Irgendwas vergessen. Also für die Männer wird das dann doch sowieso... <lacht> da muss der Felix doch jetzt nochmal herkommen. Da kann man was tun können. Ja, <lacht> ja gut. Äh, genau. Aber wird es doch für die Männer auch, oder auch für die Partnerin, realer einfach. Ne? Weil sonst ist die Schwangerschaft ja doch so bis zum gewissen Zeitpunkt sehr, sehr abstrakt. Und das ist so ein schönes Ritual, wo man die Schwangerschaft gemeinsam erleben kann. Und wie gesagt, die Haut auch schön vorbereiten kann. Was auch ganz wichtig ist natürlich, dass man darauf achtet, dass das Gewicht nicht sprunghaft nach oben geht. Mhm. Na, das ist natürlich auch ungünstig, weil dann ist die Belastung zusätzlich aufs Gewebe nochmal erhöht. Das Kind macht ja schon einiges, wenn das wächst und wächst im Bauch, die Elastizität der Haut geht im zweiten und dritten Trimester nach unten und wenn dann natürlich noch das Gewicht sprungartig ansteigt, dann ähm, ist das natürlich ungünstig. Man sollte immer generell auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten, viel trinken, versuchen sich regelmäßig zu bewegen und ja auch leichter Sport in der Schwangerschaft ist empfohlen, auch das muss man immer wieder dazu sagen. <lacht> Hm. Genau. Ich habe mir sagen, dass ein Spazieren gehen ist auch Sport. Auf jeden Fall.
2: Natürlich. Bewegung. ist also auf jeden Fall Bewegung. Bewegung. <lacht>
1: Genau. Absolut. Und dann, was ganz wichtig ist, weil viele denken bei Dehnungsstreifen immer wirklich nur an den Bauch. Aber es gibt ja noch zusätzliche Stellen, mhm. wie zum Beispiel auch die Brust oder das Gesäß oder die Oberschenkel, die auch eine Belastung in der Schwangerschaft erfahren und die man zusätzlich auch pflegen kann und sollte. Und gerade auch bei den Brüsten darauf achten, einen gut sitzenden, gut stützenden BH zu tragen einfach. Das ist natürlich optimal unterstützend für die Schwangerschaft.
0: Mhm. Und äh, wo man auch darauf achten ähm, sollte, sind ja die Inhaltsstoffe. Mhm. Also gerade hier bei dem Mama Hautpflegeöl von b das ist ja auch unser Partner heute in dieser Folge, die setzen ja auf Jojobaöl, auf Chiasamenöl, Öl aus Granatapfelkernen. Ich finde, das klingt schon so, ach ja, das, das kann ja nur Wellness sein genau. für den Körper. Was sagt ihr 100% natürlich ist ganz wichtig, dass man darauf achtet oder welchen Tipp gebt ihr da Mamas
2: mit oder werdenden Mamas mit? Ja, auf jeden Fall. Also man sollte auf Naturkosmetik setzen und immer darauf achten, dass eben keine synthetischen Stoffe enthalten sind, wenig Duft oder Farbstoffe, also dass man hier wirklich ähm, die natürlichen Weg wählt, um eben auch den Körper schön mit zu pflegen.
0: Und beim Thema Einmassieren, wir haben es gerade schon gesagt, die Männer kann man da ruhig mal mit einbeziehen, gell? Mädels, keine Scheu. Gibt es da eine Technik, wie man sich einölt? Soll das Kreisenbewegung sein? Soll das in eine Richtung sein? Oder einfach, ich sage immer drauf?
2: Also es gibt verschiedene Massagetechniken, mhm. die man anwenden kann. Hier vorzuheben zum Beispiel in der Schwangerschaft die Zupfmassage. Hier Zupfmassage? Die Zupfmassage, Aha. genau. Da sollte man vorweg das? sagen, dass man auf jeden Fall hier Rücksprache mit der Hebamme, dem Facharzt mhm. und der Fachärztin hält sollte, denn äh, man soll das nicht an allen Stellen des Körpers anwenden, sondern den oberen Schambeinhügel auslassen, nicht, dass vorzeitige Wehen entstehen mhm. können. Und dann nimmt man einfach Öl, man ölt den Bauch ein und dann nimmt man den Zeigefinger und den Daumen, nimmt so ein bisschen Haut sozusagen Macht dazwischen. das mal so, also bei Ja, dir genau, also man kann es ja. auch so nehmen oder so, ja. genau. Nimmt es so ein bisschen dazwischen und zupft die so ein bisschen nach oben. Von, außen nach, von außen nach innen. Und das ist wirklich ganz wichtig. Von außen nach innen zum Bauchnabel und dann sozusagen von oben nach unten. Was macht das dann? Wenn das also so das durchblutet erstmal die Haut, ist durchblutungsfördernd, was ja eh mal generell ja schon mal gut ist. Es ähm, massiert das Öl ein, also durch das Massieren und Zupfen der Haut können einfach die ätherischen Öle beziehungsweise das Öl, was da ist, gut in die Haut noch mal mit eindringen, dass natürlich hier auch noch mal unterstützend wirkt, dass keine Streifen mhm. entstehen könnten. Und das ist zum Beispiel eine Massagetechnik, die man anwenden kann und die Partner und Partnerin natürlich auch immer mit gut zusammen anwenden können. Das ist ja spannend. <lacht> Ja. Die kannte
1: ich nicht. Aber ansonsten ist, glaube ich, generell wichtig, dass man einfach auch eine gewisse Routine einbaut. Ich glaube, ja, es bringt Fall. nichts nur einmal die Woche, dazu ölen oder zu cremen, sondern wirklich, wie das auch deine Mama empfohlen hat, regelmäßig. Ne? Vielleicht immer nach dem Duschen das einbauen oder vielleicht am Morgen und am Abend, vielleicht an beiden mhm. Tageszeiten oder vielleicht dann eben nur am Abend gemeinsam. Aber wichtig ist, Regelmäßig. Regelmäßig. Ja. Ja. Mhm. Und, und dadurch schafft man sich auch Routinen, ne? also auch selbst auch Auszeiten zu nehmen
2: und ähm, auch die Schwangerschaft nochmal wahrzunehmen, was mit dem Körper eigentlich passiert und wie groß der Bauch wird und ähm, was da passiert. Das ist äh, eigentlich sehr schön, was ja auch immer unsere Schwangeren uns da berichten, ähm, wenn sie verschiedene Massagetechniken mit anwenden. Ja. Absolut, ich habe irgendwann am Ende gehört, ich brauche pro
0: Massage eine ganze Flasche, ja. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich Wahnsinn, was das ja. auf einmal am, so zum Ende hin, denkt man ja, wo das geht das der der noch Wahnsinn. hin, oder?
1: Ja, ja. Unfassbar. Aber ich bereue ja. keinen Cent, den ich da wirklich... Investiert habe. Absolut. In Biol, muss ich sagen, ich habe immer also.
0: Ich habe so auch nach der Geburt immer noch schön mhm. weiter geölt. Ja, würdet ihr das auch mhm. raten, dass man sagt, ja, gut, das eine ist die Schwangerschaft,
2: da ist jetzt aber kein Cut, wenn das Kind da ist, sondern auch für danach? Ja, ich, die, ist das ist wichtig. Die, also vor allem auch den Körper danach auch wieder anzunehmen. Ne? Also ich meine, der Bauch ist auf einmal leer, man ist wieder alleine da und der Körper hat sich ja schon noch ein bisschen verändert, zum Positiven, zum Negativen. Und ähm, dann ist es natürlich toll, auch den Bauch noch mal einzuölen, weiter zu Dagegen, ähm, sich selbst auch im Wochenbett vor allem Auszeiten zu nehmen, ja, an sich selbst zu denken, weil man gibt sich ja dann doch oft hin und das Baby ist da und äh, man hat so viel im Kopf und der Alltag geht dann doch irgendwie so schnell weiter oder es sind so viele Aufgaben da, dass man sich selbst so zurückstellt und ähm, das ist dann nochmal eine tolle Möglichkeit für sich selbst zu sagen, okay und jetzt nehme ich mir fünf Minuten an diesen Tag oder vielleicht nur zwei, aber dann tue ich was für mich und dann kann man natürlich da auch den Bauch weiter einölen. Da gibt es auch verschiedene Massagetechniken, zum Beispiel die ja. Wochenbettmassage, die man auch anwenden kann, die das ist sind wie? Verschiedene wie funktioniert die? Ich wäre ja jetzt schon leider raus, aber ich würde euch mal kurz mir vorführen. ich sie kurz an mir vorführen. Also, wollte ich gerade sagen, Anja, Hat jemand Massage gesagt? Es <lacht> sind verschiedene Massagehandgriffe, die man nacheinander anwendet. Mhm. Ähm, also, es ist nicht nur ein Griff für die ah, okay. Massage, sondern doch noch mal mehrere. Findet man bestimmt bei euch? Tatsächlich, findet man äh, auf, auf dem Blog oder
0: äh, auf dem Instagram. Verschiedene. Ja,
2: siehst du? Das ist auch eine tolle Möglichkeit, da auch noch mal weiterzumachen.
0: Super, also für alle Mamas äh, oder Mummies to be ja oder die äh, Frauen, die gerade Mama geworden sind. Das Öl gibt es äh, in allen gängigen Druckeriemärkten oder natürlich auch äh, online. Kann man sich auch alles nochmal durchlesen. Also wir sind auf jeden Fall Fans und sagen danke an unseren Podcast-Partner Be Oil heute in dieser Folge. Mädels, der nächste Mythos steht quasi vor der Tür. Stimmt es, dass man durch die Schwangerschaft dichteres Haar bekommt? Meine Friseurin meint ja.
1: Hat sie recht? Ja, absolut.
0: Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss dass es irgendwann wieder Lichter wird. Ja,
1: genau. da kommen nämlich die Krux. Tatsächlich liegt das mit dem volleren Haar an den Hormonen, wie so viele Dinge. Also wir haben es vorhin schon beim Schwangerschaftsklo gehört. So ist es auch bei den Haaren. Bei den Haaren ist das Hormon Östrogen einfach dafür verantwortlich, dass der Lebenszyklus eines einzelnen Haarfollikels einfach verlängert ist. Das heißt, es dauert länger, bis der ausfällt. Und dadurch kann es eben kommen, dass in der Schwangerschaft bis zu 10% mehr Haare auf dem Kopf verbleiben. Weil wow, Sachen, das, ist ordentlich. Ja, das ist ordentlich.
2: Und wann ändert sich das wieder? Ja, das ist dann äh, kommt das dann ist die schlechte Nachricht. <lacht> Kann direkt nach der Geburt einsetzen oder zwei bis vier Monate nach der Geburt. Und das hängt auch wieder mit den Hormonen zusammen. Wie wir ja gerade gehört haben, das Östrogen, das die Haare auf den Kopf fällt. Ähm, so sinkt der Östrogenspiegel im Wochenbett, weil die Plazenta geboren wird. Also das Kind wird ja geboren mhm. und anschließend die Gebärmutter, also die Plazenta. Und die ist in der Schwangerschaft dafür verantwortlich, Östrogen zu bilden. Deshalb ist mehr Östrogen im Körper einer Frau vorhanden. Und wenn die eben geboren wird, dann sinkt der Östrogenspiegel. Und somit fallen auch dann die Haare wieder aus. Man darf es aber nicht mit dem klassischen Haarausfall verwechseln. Mhm. Denn viele denken, ja, oh Gott, meine Haare, ja, jetzt verliere ich alle. Ähm, nein, es fallen tatsächlich nur die Haare aus, die einfach länger da waren. Wenn man aber extremen Haarausfall hat oder denkt, oh, das ist doch nicht mehr ganz so normal irgendwie, mhm. fallen doch sehr, sehr viele aus. Dann sollte man äh, mal zum Facharzt, der Fachärztin, also Frauenarzt oder Frauenärztin mal vorbeischauen. Es kann nämlich auch immer mal ein Eisenmangel dahinter stecken, der ja auch mit einer Geburt Mal einhergehen kann. Absolut. Hatte ich
0: auch. Kann ich ein Lied von singen? Ja. <lacht> Man sagt ja: Je Kind ein Zahn. Stimmt das?
1: <lacht> ja. Glücklicherweise nicht mehr. Das ist wirklich ein Spruch aus dem letzten Jahrhundert, möchte man fast sagen, wo einfach noch das Thema Zahnhygiene, äh, Prophylaxen noch nicht verbreitet war. Und da war es natürlich generell so, auch wieder die Hormone ähm, haben einen Einfluss aufs Zahnfleisch, auf die Zähne. Und jetzt sind wir aber in einer Zeit, wo wir eine gute Zahnhygiene pflegen, wo wir uns regelmäßig hoffentlich alle die Zähne putzen, wo wir regelmäßig auch in der Schwangerschaft zweimal den Zahnarzt aufsuchen, weil das ist tatsächlich empfohlen, dass wirklich Auffälligkeiten vorliegen. Frühzeitig erkannt werden können und dann muss man auch in der Schwangerschaft keinen Zahn mehr verlieren. Sehr gute, gute. Nachricht. Oder? Das ist doch auch mal schön. <lacht> ja. Gut, dass wir
0: euch hier heute haben. Dann gibt es ja das große Thema Pigmentstörungen. Mhm. Ich weiß, als ich schwanger war, ich glaube so im fünften Monat, sind wir dann auch irgendwann in die Sonne. Am Anfang sind wir nicht in den Urlaub gefahren, also fünfte, sechste Monat haben wir gesagt, auch jetzt soll das ja nochmal ganz schön sein, sagt man ja so in der Mitte irgendwie, weil vorne ist es anstrengend, hinten wird es wieder anstrengend. Haben alle gesagt, du, wenn er nochmal wegfahren wollt, dann jetzt. Das haben wir dann gemacht und dann sagte auch eine Freundin zu mir, Jenny, aber passt. Aufgehen, nicht in die Sonne. Ich sag, wieso denn nicht in die Sonne? Sagt sie, schwanger und Sonne kann ganz schnell zu fiesen Pigmentstörungen mhm. kommen. Hatte ich Gott sei Dank auch nicht, toi toi toi. Aber ich weiß, eine ganz liebe Freundin von mir, die hat die bis heute. Und die Kinder sind mittlerweile, ich glaube, zwölf.
2: Mhm.
0: Was ja. kann man da tun?
2: Was Einfach nicht mit? in die Sonne? oder Einfach nicht in die Sonne gehen mhm. und vor allem auf einen sehr guten Sonnenschutz achten. Also wirklich Lichtschutzfaktor aufsetzen, jeden Tag. Also Am besten so
0: 50, ne? Ja,
2: relativ hoch. Also wie kommt es überhaupt zu dieser mhm. Pigmentstörung? Da ist der Farbstoff Melanin für verantwortlich. Ähm, der ist ja generell in unserem Körper auch schon da und der unsere Haut eigentlich schön braun färbt in der Sonne. Ist aber auch in der Schwangerschaft hormonbedingt, wie alles mhm. irgendwie heute. Oh. Ja. Immer diese, diese Hormone. Die
1: Hormone. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: wird vermehrt Melanin im Körper gebildet, einer Frau. Und ähm, wenn man dann natürlich in die Sonne geht, vor allem dann auch Gesicht und Dekolleté, ja auch Körperstellen sind, die sehr viel in der Sonne sind, weil man die natürlich nicht schützen kann. Du also kannst ja nicht einen äh, Kartoffelsack machen. <Kopf zeigen. lacht> wird auf jeden Fall komisch aussehen. <lacht> ja. <ist> <lacht> Absolut. Der genau, neue Trend. Also wir sollten ihn einführen. <lacht> ähm, ja, ist dafür einfach verantwortlich. Und deshalb sollte man eben nicht Sonnenbaden äh, groß und ähm, immer auf guten Lichtschutzfaktor eben ähm, auftragen, damit eben diese Pigmente nicht ganz zu arg sich verfärben.
0: Mhm. Wie kriegt man die wieder weg, wenn man sie hat? Gibt es da auch einen Tipp?
2: Da ist Schwierig auch das Thema Zeit ja. nochmal da. Also richtig weg kriegt man sie eigentlich nicht. Wenn sie schon mal da sind, sind sie da. Deshalb ist hier prophylaktisch äh, zu arbeiten wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Bei manchen geht es mit der Zeit auch weg. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie stark diese Pigmente sich verfärbt haben. Ne? Es gibt mhm. auch welche, die sind nur sehr leicht zu sehen. Es gibt bei manchen Frauen, die sind sehr stark und werden sehr dunkel. Ähm, also je nachdem, das ist auch sehr individuell, was die Haut ähm, im Wochenbett dann da macht.
1: Mhm. Ja. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch spannend, diese Linea Nigra. Ich weiß nicht, ob ich ja, das ist. Das ist quasi,
2: muss man vielleicht nochmal
1: erklären, ja.
0: wie sagt man, dass diese Linie, die dann so über den Bauch läuft und die ja genau. viel dunkler ist als die andere, genau. Also das der Haut. Ne? Zum mhm.
1: Und da ist wirklich, ja, dass auch viele Frauen denken, ah oh, ja, das ist so eine Schwangerschaftsbegleitung und dann ist, ist mein Kind auf der Welt und mhm. dann ist auch diese Linie weg. Das kann tatsächlich bis zu einem Jahr dauern, bis die wirklich wieder ganz hell ist und bei manchen dauert es sogar noch länger. Also und ich habe sie schon seit Geburt. Echt? Ja. Ich habe sie immer, obwohl ich nicht schwanger bin. Das, das ist wirklich höchst ist. ungewöhnlich. <lacht> die an noch ich dachte, ich wüsste alles über meine Kollegin. Aber nein, da müssen wir erst zu dir kommen, Jenny, dass Siehst ich das du? erfahre. Guck mal. Ja, bei mir ist sie immer sichtbar. Ach,
0: wirklich? Ja. Ja, aber da gibt es ja wirklich krasse Ausprägungen. Ne? Teilweise ja. sind die ja ganz dunkel. Also da habe ich auch gedacht, oh je hoffentlich äh, bleibt das so im Rahmen. War bei mir auch. Aber ja, auch da immer eine Überraschung, so eine Schwangerschaft in, in jeglicher Hinsicht. ja ähm, Wir sind ja hier beim Beauty-Podcast, vielleicht auch mal so als allgemeine Beauty-Routine. Was kann man sich denn Gutes tun in der Schwangerschaft? Wir haben eben schon gesagt, sich mal ein bisschen Zeit nehmen, ne? was sich gesund ernähren, viel cremen, ja einölen. Habt ihr sonst noch irgendwelche Beauty-Hacks oder Beauty-Tipps? Ähm, für werdende Mamis.
2: Also, ich glaube, erstmal ganz allgemein Ernährung und Flüssigkeit. Damit tut man sich schon mal sehr, sehr, sehr viel Gutes, ähm, auch Beauty-mäßig. Und dann natürlich, was man wirklich gut machen kann, sind verschiedene Massagen zum Beispiel auch nochmal anwenden. Wie gesagt, auch Flüssigkeit. Mhm. Fußmassage. Ich war bei der
0: Akupunktur.
2: Ja, Akupunktur ist auch was ganz Tolles, mhm. wenn man ähm, Nadeln gut mag und auch gut Ja, ich war so kann. zum Ende hin, da war es nicht mehr so schön. <lacht> ich Aber ich glaube, so ein bisschen früher, dann kann man es auch mehr
0: genießen, ja. ja.
1: ja. Obwohl, obwohl das natürlich immer so die Frage ist, Nadeln und Beauty in einem, das ja. ist, da sind ja manche Zwiegespalten. Absolut. Ist ja nicht für jede. Nee, ich
0: glaube auch in dem Sinne, Beauty ist dann vielleicht mhm. eher so, wenn man Rückenschmerzen hat mhm. und danach hat man sie nicht mehr. Also das könnte der Beauty-Effekt sein. <lacht> aber, aber ist auch schon <lacht> einer, ein Effekt. großartiger. Ja, aber der Moment der Nadel, <lacht> ich gebe ich dir recht, ist jetzt nicht so <lacht> ja, als oh, ich genau. tue mir was Gutes heute, ich gehe zur Akupunktur.
1: <lacht> <lacht> aber was auch noch wirklich eine tolle Beauty-Anwendung immer ist, finde ich, sind so Fußmassagen, Fußbädergrad, wenn man dann so richtig geschwollene, dicke Füße, Beine hatte. Also auch ich hatte die natürlich. Ne? Die du, wahrscheinlich ja, du hast ja nicht. alles ja, ja Auch das hatte ich. Ja. Ja. Und das ist natürlich wirklich angenehm. Ne? Das ist sowas, da merkt man auch gleich einen guten Effekt, ne? wenn man da merkt, irgendwie doch, ah, das Wasser geht so ein bisschen raus da und ich passe wieder in meine Schuhe rein. Also Halleluja-Effekt. Halleluja-Effekt, genau. Das ist ja wirklich was Tolles. Ja. Gibt Sachen, die man nicht machen darf ja. oder nicht machen sollte? Also tatsächlich, wo wir schon beim Thema Nadeln mhm. sind, Botox und Filler mhm. sind tatsächlich in der Schwangerschaft noch nicht ausreichend untersucht. Also sollte man wirklich in der Schwangerschaft äh, drauf verzichten. Ansonsten sind auch die Sonnenbäder, hast du vorhin ja schon gesagt, mhm. so, wenn man ins Solarium geht, auch das ist in der Schwangerschaft wirklich nicht empfohlen. Man sollte bei Hautpflegeprodukten unbedingt darauf achten, wenn Inhaltsstoffe wie Retinol oder Salicylsäure in den Produkten enthalten sind und man die unbedingt weiterverwenden möchte, vorher unbedingt Rücksprache mit einer Hautpflegeexpertin, mit einer Fachärztin halten, weil das nicht unbedingt in der Schwangerschaft empfohlen ist, ja sogar eher abgeraten wird, aber wie gesagt, das immer individuell auch abklären lassen. Und was man vielleicht auch so gar nicht auf dem Schirm hat, aber was ich eine tolle Beauty-Anwendung finde, Zahnbleaching, ja, sollte man jetzt auch nicht unbedingt in der Schwangerschaft machen. Ne? Guck, kein guter Zeitpunkt, ja, weil das Zahnfleisch eh schon so empfindlich ist durch die na, ratet mal, Hormone.
2: Hormone. Was auch sonst?
1: <lacht> <lacht> durch die Hormone? Genau und da ist uns Zahnbleaching nicht unbedingt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> eigentlich ist die Erklärung noch einfach Hormone. Genau. Wir sollten diesen Podcast einfach jedem Mann auf diesem Erdball vorspielen und der ist einfach für alles gewappnet, oder? <lacht> ja, der, der sagt dann endlich viel. hast du schwarz auf weiß, Schatz. Es sind die Hormone. Hormone. <lacht> ja, ich muss nichts mehr erklären. Wir haben es auch schon gesagt, der Körper verändert sich ne? und ähm, das ja, Bindegewebe ist auch nicht mehr so wie vor der Schwangerschaft. Ja, Ich kann da auch ein Lied von singen, also man muss jetzt schon ein bisschen mehr sich anstrengen, das ist nicht mehr alles so ach, irgendwie, ich stehe morgens auf und alles ist wieder da, wo es wo es hingehört. Aber zum Beispiel auch beim Thema Stillen, ne, muss man ja auch mal ehrlich sein, also klar auch die Oberweite, das äh, lässt natürlich auch alles ein bisschen nach vom Bindegewebe her. Gibt es denn irgendeinen Tipp, ähm, was man tun kann gegen erschlaffte, Sage ich jetzt mal ganz fies, äh, Brüste, ja, diesen Schlauch vor Augen, okay, so, ganz so fies muss man sich das nicht vorstellen, aber kann man da proaktiv was tun, kann man da sportlich was tun oder ist es am Ende leider wie es ist?
2: Das muss nicht unbedingt sein, also es ist auch ganz individuell. Ähm, ich glaube, ein Mythos, der sich noch ganz oft hält, ist ja, dass das Stillen die Brüste erschlafen lässt. Da räumen wir heute mit auf, denn es ist nicht der Fall, denn es ist die Schwangerschaft. So. So. Ha? Ja, immer ganz klar. Wem seine Oberweite wichtig genau. ist, der sollte
1: dann also nicht schwanger nicht werden. Ne? Schwanger dann ist ja jetzt leider hier. Es ist äh, tatsächlich so. Es ist aber jetzt denken das die meisten, dass es am
2: stillen liegt. Genau, aber in der Schwangerschaft verändert sich die Brust ja auch schon so arg und wird größer. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das Bindegewebe spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Ne? Inwieweit ähm, hat man auch ein gutes Bindegewebe oder nicht so ein gutes Bindegewebe? Denn vor allem nach der Stillzeit oder auch nach der Geburt, wenn man noch nicht stillt, ähm, bildet sich eben das Brustdrüsengewebe zurück. Und dann kann es natürlich sein, je nachdem, wie auch die Hautbeschaffenheit ist, dass die Brust einfach ein bisschen schlaffer wirkt, sagen mhm. wir es mal so. Was kann man aber dagegen tun? Da gibt es äh, tolle Übungen, die man machen kann. Da haben wir auch heute eine mitgebracht. Also man kann Sportübungen machen, wie du Aha. schon gesagt hast. Und die ist total einfach. Die können wir sogar zu dritt hier im Sitzen machen. Ah ja, top, let's go. Oder? Sollen wir die, mal, sollen wir? die mal ausprobieren? Du nimmst die Hände vor deinem Körper zusammen. Mhm. Genau. So um. So um-mäßig. <lacht> Und jetzt drückst du einfach deine Hände fest gegeneinander. Genau. genau. Und das ist ja, eine, eine gut Übung, gut. die man schon machen kann. Gleich eine Körbchenbrüse Ja. ja. <lacht> <lacht> uh, da merkt man richtig, wie das es wirklich funktioniert. Wirklich <lacht> es geht schon alles wieder hoch. <lacht> oder, oder? <lacht> oder du nimmst die Finger, ähm, steckst sie ineinander und ja. ziehst auseinander. Und ist fast
1: noch besser. Wow, das ist fast noch besser. Genau.
2: Und da merkt ja? man richtig, wie die Brustmuskeln <lacht> angespannt werden. Ne? Wie oft macht man das oder wie lang? Einmal täglich, 10 bis 15 Sekunden immer so, so, halten, so halten und dann 10 wieder, wieder loslassen. Genau, kannst du zwei bis dreimal Mal wiederholen. Das ist der beste Sport, den ich je gemacht habe. Oder? Ja. Und das im Sitzen.
0: <lacht> endlich, endlich, eine Sportart für mich. Sport und das eine schöne Brüste. Mein Gott,
2: Mädels, mir geht nicht. Also euer Besuch hat sich schon hundertfach gelohnt heute für alle Frauen da draußen. <lacht> Genau, also das ist was, was man machen kann, ähm, natürlich trotzdem sich weiter bewegen, noch weiterhin, außer unsere tollen Übungen hier heute, trotzdem weiter Sport machen, ähm, auf Ernährung achten, Flüssigkeitszufuhr und ähm, man kann in der Schwangerschaft hier auch schon viel tun, wenn man schon den Bauch einölt, dass man eben zum Beispiel die Brust, das Dekolleté auch dahin schon mit dazu nimmt, damit hier die Haut einfach auch mhm. gut gepflegt wird, weil hier wird es die Brust ja auch oder das Gewebe auch gedehnt, weil die mhm. Brust ja größer wird. Ähm, von daher ist das auch was Gutes, was man hier noch tun kann und eben auch nach der Schwangerschaft oder Geburt, dass man da ähm, auch noch ein bisschen weiter pflegt
1: und ölt. Ich habe noch den Geheimtipp schlechthin. Oh mein Gott. So jetzt. Hau raus Anja. ja. Besser als meine Sportübungen. Ja. <lacht> ja, ich will jetzt die Messlatte hier nicht so hochlegen, aber ich würde sagen, ja. Also tatsächlich kaltes Wasser, kurz mit kaltem Wasser abbrausen oder für den kurzen Push-Up-Effekt Eiswürfel. Oh mein Gott, oh, das ist aber... Huah. Aber das wirklich, das gibt den richtigen... Und was machen wir mit den Eiswürfeln? Ja, dann also so einfach einmal kurz die Brust äh, einmal kurz da so. abkühlen, genau, und dann ist das der Push-Up-Effekt hin. Hält so aus wie Victoria's
0: Secret. Ja. <lacht>
1: In etwa. Okay. Und jetzt stellt euch mal vor, Mädels,
0: ganz verrückt, man macht beides. Wow. So. Da können alle anderen nach Hause gehen.
2: <lacht> Nichts mehr hinzuzufügen.
0: Also, wir können noch drei Stunden, glaube ich, weiterreden. Es macht so einen Spaß mit euch. Wir haben so viel gelernt heute. Vielleicht abschließend noch mal eine Frage. Das finde ich persönlich so, habe ich mir gedacht, auch als meine liebe Heike dann irgendwann gesagt hat, ich bin das letzte Mal da, tschüss. Habe ich echt geheult, ja, weil ich so dachte, <lacht> Hormone. Da habe ich gedacht, oh Mann, jetzt ist sie weg. Ich meine, ihr begleitet ja auch so viele Frauen in dieser ganz emotionalen, tollen Phase. Ihr lernt so viele kleine Babys kennen, so viele süße kleine Babys. Und dann seid ihr ja irgendwie auch dann weg. Das ist ja auch ein Abschied. Tut das schon auch immer ein bisschen weh oder sagt ihr irgendwann, naja, es ist
1: ja auch ein Beruf, das ist halt so. Kann man das ablegen? Nee, also ich finde, das ist auch das Besondere, was unseren Beruf ausmacht, dass wir wirklich Teil dieser besonderen Phase im Leben einer Frau, aber auch dann zu Hause bei den Familien sein dürfen. Also das, ist, das hat für mich auch nach all den Jahren, macht jetzt schon eine Weile, nichts an Magie verloren, an Zauber verloren. Und das wirklich finde ich ganz toll. Und ich finde schon, dass man, wenn man sich dann wirklich verabschiedet, und ich hatte gerade letzte Woche den Fall, da war äh, wirklich das vierte Kind und dann, Anja, wir kommen, jetzt sind wir wirklich durch wir verabschieden uns endgültig da ich sagte na warte mal ab vielleicht meldest du dich ja doch noch mal ja aber das ist schon auch für uns so wenn man wirklich alle Kinder irgendwie mit begleitet hat und dann die Familie hat wachsen sehen und man sich dann auch eine lange Zeit schon kennt und dann ist das doch irgendwie auch für uns hier immer so ein bisschen traurig oder Marie
2: ja für also ich glaube ich kann das auch mhm. nur unterschreiben und vor allem man muss ja auch immer sagen wir kommen ja den Familien auch so nah also mhm. wir treten ja wirklich in so eine enge Beziehung und ich glaube wir sitzen auch in Räumen und mit auf dem Schlafzimmerbett wo andere gar nicht sind. Absolut. Ja. Überall. <lacht> und äh, nein, das ist schon was ganz Besonderes für uns und ähm, das ändert sich, glaube ich, auch nicht, auch nicht im Laufe unserer Berufsjahre und ganz spannend finde ich auch, dass jede Familie so unterschiedlich ist und alle so ganz tolle andere Aspekte mitbringen, was dann doch eine Betreuung immer so besonders macht. Von daher, ja, jede Familie, die wir loslassen, lassen wir natürlich auch gerne los, weil wir dann wissen, okay, das Kind ist jetzt groß genug und ähm, sie schaffen das natürlich auch selbst, aber auch schön, dass wir hier begleiten können und ähm, dann kommen ja auch die nächsten Familien. Ne? Und vielleicht auch die nächsten Kinder. Und die nächsten Kinder. So ist es. Genau. Vielen Dank, dass es so tolle Menschen gibt wie euch.
0: Ja, Also ich finde auch, dass dieser Beruf viel mehr Anerkennung bräuchte, finanziell viel mehr entlohnt werden müsste. Ja, da gibt es ja ganz viele Berichte drüber und toll, dass ihr da die Fahne so hochhaltet und mit so viel Leidenschaft und mit so viel Passion dabei seid, weil das sieht man wirklich, wenn man euch hier sitzen hat. Ihr habt wirklich das Strahlen und das Funkeln in den Augen. Ich sage danke für, für den tollen, sympathischen, herzlichen und vor allem auch erhellenden <lacht> Podcast heute mit euch. Wer möchte Hallo Hebamme auf allen Kanälen kann man ja eigentlich sagen, in den sozialen Netzwerken kann man äh, euch folgen und ganz viel lernen. Anja und Marie, vielen Dank, dass ihr bei
2: uns wart. Ja, vielen Dank, <lacht> dass wir hier bei dir sein durften und äh, so ein wundervolles Gespräch mit ihr führen durften. Das hat uns auch sehr gefreut und auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, vielen, sehr, sehr Dank, gerne. Vielen Dank.
1: <lacht> bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein bunte Original-Podcast.